0: Qu'est-ce que l'état d'urgence Merci d'avoir posé la question.
1: L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. En France, l'état d'urgence permet aux autorités administratives de prendre des mesures qui restreignent les libertés, comme l'interdiction de la circulation ou les assignations à résidence, la fermeture de certains lieux, l'interdiction de manifester ou les perquisitions administratives. Ainsi, au nom de la sécurité, il dessaisit l'autorité judiciaire de certaines de ses prérogatives. Créé par la loi du 3 avril 1955 pour faire face aux événements liés à la guerre d'Algérie, l'état d'urgence a été appliqué trois fois durant cette période. Il est ensuite appliqué trois fois en Outre-mer durant les années 80 pour répondre à des mouvements insurrectionnels, en 2005 en raison d'émeutes dans les banlieues, puis entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017 en raison des risques d'attentats. Nous sommes en guerre. Plus récemment, le 23 mars 2020, et pour faire face aux événements liés à la pandémie de la Covid-19, l'état d'urgence sanitaire est déclaré par cette même loi. En l'adoptant, le Parlement a finalement réduit sa prolongation au 10 juillet 2020 inclus.
0: Le risque sérieux d'arbitraire dans le domaine très sensible des libertés fondamentales n'est pas très loin là.
1: Mettre un pays à l'arrêt, enfermer les citoyens chez eux, gouverner par ordonnance, rendre docile une population en jouant sur sa peur, rendre impossible toute manifestation dans le cadre d'un confinement radical, questionne en effet la nature de notre démocratie. Il y a certes l'enjeu de maîtriser un virus en circulation, un virus mal connu et mutant, mais est ce nécessaire d'en arriver à annuler les libertés individuelles fondamentales
0: Ouais, dans état d'urgence, il y a urgence, mais si elle dure, ce n'est plus une urgence, c'est ça
1: Comme son nom l'indique, l'état d'urgence, aussi compréhensible soit-il pour faire face à une situation d'urgence, n'est pas fait pour durer. Une urgence de plusieurs mois, c'est un oxymore, ça ne fait pas vraiment sens. Notons qu'en 2017, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a introduit dans le droit commun jusqu'au 31 décembre 2020 les assignations à résidence administrative, les perquisitions ainsi que les contrôles aux frontières. Nous vivons aujourd'hui sous un double état d'urgence, sécuritaire et sanitaire.
0: Elle se partage comment la responsabilité dans cette période
1: Pendant l'état d'urgence sanitaire et en particulier le déconfinement, les maires et les employeurs, qui sont chargés de mettre en œuvre des mesures décidées par l'État, craignaient de voir leur responsabilité pénale engagée en cas d'infection de leurs salariés ou administrés à la Covid-19, et notamment les enfants dans le cadre de la réouverture des écoles.
0: C'est cool en fait, comme ça on revoit des copains même si on reste à un mètre de distance. Du coup, pour parler, on doit crier.
1: La loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, adoptée le 11 mai, modifie l'article 120 du code pénal. La responsabilité pénale des élus doit désormais être évaluée en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. Un amendement polémique. Certains y voient une manière pour les responsables politiques de se dédouaner à l'avance de toute erreur commise durant la gestion de la pandémie. Mais l'existence de cet amendement n'interdit pas les recours pénaux contre le gouvernement, même si d'autres mécanismes protègent spécifiquement la responsabilité du président de la République. En réalité, cet amendement est tellement limité que dans les faits, il ne fait que souligner une liberté d'appréciation du contexte dont les juges disposent déjà. Voilà ce qu'est l'état d'urgence.